在呃现代的商业活动中间，公司需要注意两个特别重要的环节，一个是要有一个非常优秀的研发的队伍，另外一个呢要有精良的销售人才。公司要生存要盈利，必须通过销售，不管是你呃你出售的是你的服务还是你的产品，必须通过销售。所以，生产好的领先的产品，然后呢，通过优秀的这个销售队伍把这个产品销售出去，这个公司才能够发展。传福音和销售在很多方面是有相似之处的，啊，也许有人就要抗议了啊，说啊，福音不是商品，我们传福音不是做销售。对我现在说，我不是说他们是一样的，我是说他们。在整个的过程中间有相似之处。我要把这个福音呢，比作我们基督徒推销的产品，然后把基督徒呢比作销售员。从这个角度来看，说我们传福音，呃，应该怎么样来做这个工作？一个合格的销售员，他在推销向人推销的时候，他必须研究和熟悉自己推销的产品。不管你做什么，不管你推销什么，你一定要知道说你这个产品的特点，这个产品为什么这么好？你要让人能够幸福。比方讲，如果说你是华为手机的这个推销员，你一定要懂得说它和苹果、三星、小米这些其他的品牌之间的这个区别在哪里。然后，如果说华为手机它有一个新的一代推出来以后，你要让知道说这个新的一代跟从前的那一些有什么区别，这是你必定要做的。如果你想让你的产品得到人的接受的话，基督徒也是一样的。我们在传福音的时候，我们也需要熟悉福音，我们要知道福音是什么，你才能跟人讲得清楚。首先，我们要强调一点，我们不生产福音。福音是神的福音，是耶稣基督的福音。福音是耶稣基督他通过死从死里复活完成的，所以我们不生产福音，但是我们要知道福音是什么。我们要简单的讲一下，就是说在我们传福音的过程中间，我们往往需要啊一些呃把一些要素能够看时间的这个范围。如果时间很短的话，我们可能讲的少一点；如果时间多的话，我们讲的多一点。但是这些福音的要素，我们要能够讲得清楚。这要素在哪里呢？至少是五个方面，四个方面，五个方面。第一，神的创造和他的属性，神的属性；第二，人的罪恶；第三，神的审判，也就是人所面对神的审判；第四，耶稣基督的救赎；以及第五，信耶稣的福气。这是我们需要。能够说跟人解释清楚福音的话，我们需要大致的讲这五方面的东西。第一，神的创造，神是宇宙的创造者，万物包括我们人。圣经非常清楚的告诉我们，上帝创造了万有，所以创世纪第一章就讲神六天时间创造了世上的一切。诗篇一百四六篇这样说：耶和华造天。地海和其中的万物，启示录的四章十一节说：“主我们的神，你是配得荣耀、尊贵、全能的
，因为你创造了万有，万有都是因你的旨意而存在而被造的。所以，圣经非常的清楚的告诉我们，这个宇宙是神的创造，神用他的智慧设计了一切，然后用他的能力创造了，然后创造了以后，他用他的能力来维护他。那首先讲说，神创造一切。其中有一个很重要的，对我们的隐含的意义是什么？在这个宇宙中间，这个所有运行的这些法则是由他来定的。他创造这个世界，所以这个世界必须跟他的法则相协调。如果说当人违背了这个法则的话，人就需要受到惩罚，或者说有严重的后果。然后我们也要知道说，可能我们会谈到神的属性，可能不会。但是神的属性有时候讲说，上帝，我们所信的上帝什么样为上帝？他是一位良善的上帝。良善的上帝当然好啊，对不对？良善的上帝非常好。但是有一个问题是，接下来第二点，人的罪恶。那我们现在不先不谈人的罪恶，我们先讲到说神的创造。我们现在处在一个很特别的时代，因为啊、呃，我们。尤其像我们呃华人，我们中国人啊、呃，或者海外的华人，很多我们都是接受的是无神论的教育，所以很多人如果说你向别人传福音的话，你告诉说这个世界是由上神创造的，他本能的就告诉你说不会，不可能。所以在这一点上面，基督徒如果说想要传福音的话，他也需要了解一些关于创造和进化等等的这些理论，你要要知道说。听你这个福音的人，他首先他会拒绝说，拒绝上帝创造的这个观念。所以，首先我们要讲到说，上帝的创造，上帝是这个世界宇宙的创造者和维护者。第二，讲到人的罪恶。罪恶，我们要跟人家讲清楚，罪恶不是说我杀人放火，罪恶是指人违背了神的律法，人没有遵守神的律法。在神的律法下面，我们看自己的行为，我们知道说我们很多地方都没有做到，所以这就是什么？我们没有达到他律法的要求，所以在他的律法的这个光下面，我们知道说我们有了罪。比方讲，圣经在旧约里时候讲到十诫，十诫的核心是爱神和爱人如己，十诫的核心是爱神和爱人如己。我们也既没有爱神，我们也没有爱人如己。所以在世界的这个下面，我们清楚知道说我没有做到，所以这就是讲到人的罪恶。在人的罪恶中间，我们可以讲到我在我们的生活中间，因为当人没有做遵守神的律法，人的罪恶明显出来的时候，同时我们也知道罪恶它有严重的后果的。我们自己在生活中间也知道，因为我们种种的我们说缺陷。我们我们把它称之为性格缺陷等等，但是实际上来说，在圣经的这个教导里面，这就是罪恶，因为这些缺陷给我们自己、给我们的亲人带来了很多的痛苦。所以讲到罪恶，罪恶不是说那个跟我们有关系的概念，罪恶是跟我们有深深的关系的一个概念。最近在这个一个基督徒的这个呃杂志里面，呃，他就讲有一个人就写了他怎么样认识上帝的。他这个题目是什么呢？他的题目是，他的题目是父亲杀了母亲，我成为孤儿
这个题目就给你看到说，那个这个震撼呢、啊，他从小在他很小的时候，他的爸爸把他的妈妈给杀了。哇，你想想看好了，这个孩子从小就是生活在这么一个一个呃呃背景下面，他的人生，你想他经过这个一生，他要经经过多少的痛苦？他的妈他的妈妈出轨，他的父亲一怒之下就把他杀了，杀了以后，这个父亲被判了死刑，死了，这个孩子啊、呃、跟着爷爷奶奶，爷爷奶奶后来呢没有力量照顾他，把他送到了福利院。送到福利院以后，你知道在福利院里面没有人会把你当人看的，呃，也不是完全，但是很多人是不把你当人看的。然后讲他怎么样有很屈辱的一生，但是后来上帝恩待他，上帝恩待他了以后，他发他重新审视自己，他发觉说，原来我也是一个罪人，因为这么多年呢，他在这个社会中间，他看到的东西，在他的性格中间有很也很多的扭曲。他说，我现在开始重建我自己了。所以，当这个我们讲说罪恶，人的罪恶，人的罪恶，它是跟我们是有很明、很明显的、很深切的关系的。所以，第二个我们要讲到人的罪恶，人的罪恶，你用任何的方法，你要让他明白说，世界上的人都有罪恶，包括你自己。第三，神的审判，神的审判，神当人。有罪的人面对一位良善的神的时候，他就出现了问题，因为神是良善的，而人是不良善的。他所以这里这种反差就立刻的明显出来。在圣经，在创世纪第六章里面，他又讲了一次神的审判，神用洪水把当时很多人都给毁灭了。神为什么毁灭他？因为圣经上说，这些人每天所思想的尽都是邪恶的东西，神就心里忧伤，然后他把他给们给毁灭了。这是圣经所清楚的描绘的一次，在旧约的时代和几千年以前，神进行了一次审判。同时，圣经告诉我们在将来神也会有这么一次审判，而且是更加严重的审判，因为那个是一个永恒的审判。我们上一次在约翰福音第五章。呃，讲到的时候提过，讲到说主耶稣他自己说，他说，父是生命的源头，照样他也使子成为生命的源头，并且把执行审判的权柄赐给他，因为他是人子。你们不要把这事看作稀奇，因为时候将到，那是所有在坟墓里的都要听见他的声音，并且都要出来。行善的复活得生命，作恶的复活得被定罪。所以将来我们人。还要面对一次的审判，在那次审判，行善的复活得到生命，作恶的复活被定罪。所以这里面讲到，我们每个人生在这世上的每一个人，将来都会面对神的审判。第四，耶稣基督救赎。上帝的创造，上帝的良善，人的罪恶，人将面对神的审判，出路在哪里？出路在于耶稣基督的救赎。所以在罗马书第三章二十一到二十四节这样说：现在有律法和先知的话可以证明，神的意在律法之外已经显明出来，就是神的意因着信耶稣基督毫无区别的领导所有信的人，因为人人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，但他们却因着神的恩典，借着在基督耶稣里的救赎，就白白的称义。所以，圣经非常清楚地讲到说
，人面对一位公义的上帝，他唯一的出路是什么？唯一的出路在耶稣基督救赎。耶稣基督为他们死，使得这些罪可以不用归在他们自己的身上，而归在耶稣基督身上。因为他们相信耶稣基督，他们就白白的这样被神称义。所以，对于我们基督来说，我们。肯定，并且我们宣言宣告基督信仰的唯一性，也就是除了他以外，没有任何一个宗教、任何一个别的信仰人能够得到拯救。因为什么？因为当人面对一位公义审判的上帝，他知道自己有罪，而神只给了这么一个拯救的方法，你没有别的路。所以，不管你的朋友是佛教徒也好，穆斯林也好，不管是谁，无神论者也好，只有耶稣基督。所以《使徒行传》四章十二节说：“除了他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名字，我们可以靠着得救。”所以到了这里，我们把主耶稣的救赎已经讲清楚了。同时呢，有些时候我们会讲一讲，我们讲到新耶稣的福气。其实，其实我们很多的朋友，他们觉得说新耶稣啊，很多的呃规则，很多的麻烦。但是如果说我们跟他们解释的清楚，信耶稣，对一个人来说，他其实是非天大的福分。旧约圣经里面，当神他呼召亚伯兰，也就是这个信心的伟人，神呼召的第一个一个信心的伟人，啊，神就对他说：“地下的万族将要因你得福。”所以神呼召亚伯兰的时候，就是说，告诉他。将来所有的地上的万族都要因为你得福得到福气，所以当神呼召一个人的时候，神不是要给他们麻烦，不是要给他们痛苦，神是要给他们福分。以弗所书的第一章十三到十四节，呃，三到十四节里面有很很很清楚的讲到啊，神怎么样来赐福给我们。其中保罗提到第一句话，他说：“神在基督里面。”把天上的属灵一切的属灵的福气，都在基督里面赐给你们了。所以，神为什么要拣选我们？神拣选我们是要让我们在基督里面得到他要给我们的一切的属灵的福气。所以，让人来相信耶稣，其实是对他最大的福气。包括我们讲的这福气，包括说啊，永远的生命、永生。包括我们在地上的平安喜乐，包括我们在地上，我们不需要天天觉得那么辛苦等等的。所以，这福音的要素，我们要至少有一个清楚的了解。我们劝人信福音，相信耶稣基督，为什么？因为只有耶稣基督能够给人救赎，不然每一个人都面对神的审判。而且，相信耶稣给我们天大的福气。所以我们传福音的时候，我们需要了解这些，我们需要能够跟人讲得清楚。但是，我们基督徒说这么好的福音，这么好的所谓这么好的产品，这么好的产品容易推销吗？我们知道不容易。虽然产品很好，虽然说这个福音很好，但是不容易推销，不容易推销。第一，有有很多的原因。第一个，人不相信有神。第一个，人不相信有神。第二。就算你的朋友他是一个有神论者，他相信有一位有神，也不知道一位或者几位，但是他相信有神，他也不确定是不是圣经里的神才是真的神，这是第二个问题。第三
，人死了以后真的有灵魂吗？真的有天堂和地狱吗？人真的会面对审判吗？所以这些问题放在那里的时候呢，虽然说我们尽力的啊，我们跟人讲了福音，但是不一定是他会接受的，不一定会接受，不一定会接受。那这个时候，我们至少说。如果说我们要增加这个成功的几率，我们就需要好的推销员。所以现在说，我们已经有了好的产品。福音是一个非常好的消息，因为有罪的人面对一位圣洁的神，没有办法得到救赎，只有通过耶稣基督。这个时候这么好的消息，怎么样能够把它推销出去呢？他需我们需要一个好的推销员，也就是。他需要有一个人能够去很好的把这个这么好的产品能够介绍给人，把它给推销给人。一个好的推销员，我们讲基督传福音，我们就像一个推销员一样。我们如果说想要推销这个产品，我们必须要明白这个产品。但是呢，在这里面所说的明白呢，不只是头脑的明白。为什么说不是说只是头脑的明白？我想读跟大家读一段经文。耶稣有一次，他在呼召保罗的时候，他曾经对他讲过一句话，他说：“我要救你脱离这人民和外族人，差遣你到他们那里去，开他们的眼睛，使他们从黑暗中归向光明，从撒旦的权下归向神。”使他们的罪恶得到赦免，并且在那些因信我而成圣的人中间同得基业。这是主耶稣对保罗说的：“我给你的任务是什么？你去到外族人那里，开他们的眼睛，让他们从黑暗中归向光明，从撒旦的权势下面归向神。”一个明白福音的人，至少要有一点：你要明白什么叫做从黑暗归向光明，从撒旦的权势归向神。什么叫黑暗？在圣经里面，黑暗是跟罪恶、跟撒旦的权势、跟撒旦的国度有关系的。所有的人都生活在，假如说我们不信主，我们都生活在撒旦的这个权势下面，都生活在这个黑暗的国度，都生活在黑暗中间。光明是什么？光明是耶稣基督的国，是耶稣基督的国。所以。作为一个基督徒，他如果说想要推销这个产品、推销这个福音，他必须明白说：我自己的眼睛已经被打开了，我知道什么叫黑暗，我知道什么叫光明，我知道什么是在撒旦的权势下面，我知道怎么样才是叫归向神。如果你连这些很基本的圣经里面的教导不清楚的话，你劝人信耶稣，那你叫他去哪里呢？因为在圣经里面讲到说，我们从黑暗归向光明，是讲说我们从一个不易的世界、不易的生活方方式里面，因着相信耶稣，就进入到一个公益的、一个光明的一个生活方式里面。所以，我们作为一个基督徒，必须要能够明白，这个福音在我的身上，它是我的经历。一个销售员，如果说他要了解产品的话，你无论是你你是卖手机的，或者是你是卖任何别的东西，你只需要大脑和知识
你运用你的大脑，你知道说这个东西是什么用的，然后这个东西跟你这个呃需要有没有什么呃关系？你只要知道这个就够了。但是基督徒他要明白福音的话，他不仅需要大脑，他要心，他需要他的心。为什么说他需要他的心呢？因为当我们劝人相信耶稣，我们同时是跟人说你要离开罪恶，归向神。相信耶稣是人离。离弃罪恶归向神的一个途径。认识神，绝对不能只靠大脑的，因为神同时讲到说他的爱啊，很多他给我们的福分，他需要你用心来体会的。所以，而且我们讲到说，我们要呃尽心尽意尽力来爱神，怎么样爱？爱是从你的心里面出来的。所以，只有当我们真正的把我们的大脑和我们的心都用上的时候，我们才能够说我们是懂得了这个福音。所以，我们需要一个好的推销员。好的推销员是那种他真正的明白圣经在教我们，我们怎么样借着耶稣基督从黑暗进入光明，我们怎么样离开罪恶，怎么样来侍奉上帝。只有当我们自己明白这个福音。我们才才达到一个推销员的条件。一个销售员，他也影响产品的销售。为什么？所以为什么这些好的公司，他要找那些非常好的销售员？因为这个产品的销售，在很大程度上也跟这个销售员有关系。有一本书叫《精准销售》，在这本书里面，他说，销售员他开发客户的最基本的三个要点。第一，让顾客知道销售员在卖什么产品。所以你一定要跟人讲说你在卖什么产品。第二，让顾客不讨厌销售员这个人，让他不要讨厌你。你卖的东西好，但是如果他讨厌你，你也卖不掉。第三，让顾客感觉销售员的产品值得买。那在福音中间传福音，我说我们用这个类比来类似这么一个类比来来讲，我们传福音也是一样的。如果说我们想要传福音，我们必须知让人知道说我在推销福音，怎么推销福音？让人知道说我是一个基督徒，并且我要用我的口来跟他讲福音。所以我们需要来推销、来传扬，让他知道说我是这个福音的一个代表，或者说推销员，而且让顾客不讨厌销售员这个人。让顾客感觉你的产品值得买，所以在这里面讲到，我们在销售里面也也讲到说，一个人他要做一个好的销售员，他必须成为一个可信的人。基督徒也是一样的，所以在圣经里面，刚才我们读的经文《腓立比书》一章二十七节这样说：“不过你们行事为人，应当和基督的福音相配。”为什么要跟基督的福音相配？因为你作为一个传福音的人，你要让人信任你。你的生活就必须跟你所传的福音能够匹配。所以保罗说：“无论我来见你们，或者不在你们中间，都可以听到你们的情况，就是你们有同意的心智，站立得稳，为了福音的信仰齐心努力。我们为了福音的信仰齐心努力，但是首先我们要行事为人和基督的福音相匹配。在新约的圣经里面，如果大家留意一下。”新约的圣经的大部分的篇幅，他关注基督徒怎么做人
，圣经告诉我们说，我们基督徒要传福音，要跟人做见证。但是，但是在这个篇幅上面的比较，那些关于说我们要去传福音以及怎么样传的这个比例和我们要怎么样做人的这个这些教导的这个篇幅比较的话，显著的我们怎么样做人的这个这个占据的这个篇幅，远远于要超过另外一个部分。为什么这样？因为传福音需要人，需要真正明白福音的人，需要被福音改变的人才能够传福音。如果说，如果说我们没有做到一个真自己明白福音，没有自己被福音改变的人，我们想要传福音，基本上不大可能的，因为没有说服力，人不愿意相信你。基督徒不是福音。我们不是福音，无论你做再好，你怎么样优秀的一个基督徒，你不是福音。但是你是福音的阐释者，就是你是给福音做注释的一个人。什么是福音？福音是让我这样一个人，这样罪恶的一个人，我从前生活在黑暗中间，我知道耶稣基督救赎我，他带我进入光明的国度。我是作为这个阐释的一个人，我要让人家看到我的时候，他们哦，真的知道说这个人。好像真的跟以前不一样神借着耶稣基督的福音来拯救基督徒，所以基督徒要通过他们的说话、做人、他们的行、呃做事情，能够向世界能够展示这个福音。所以，我们每一个人都是在用行为、用我们的做人来表明耶稣基督怎么样来拯救我。所以，前面我讲。传福音，就好比推销员去推销产品，基督徒就是那个推销产品的人，那个推销员，福音就是我们的产品。所以，你作为一个推销员，你一定要明白福音是什么。这个明白是，如果说我们要讲得清楚的话，我们必须要熟悉，就是你要跟人解释的清楚。有些时候，我们是一个很好的基督徒，但是我们不一定解释的清楚。所以我们也需要说，如果说你确确实实福音在你的身上有非常明显的改变，但是你也需要学习怎么样去传福音，你至少知道福音的这些要素。但是更加重要的是，你一定要成为一个被福音改变的人。第三，我们要同心合意的兴旺福音。如果说你是一个销售员，你是一个公司的销售员，你要需要推销你的产品。你知道为为什么那些销售员他非常的这个认真的推销他的产品？因为他的业绩和他的工资是与他的这个表现有直接关系的。所以，我如果说想要做一个好的推销员，我的动力很多时候来源于说我如果推销的好，他给我的报酬。所以，销售员常常是单打独斗的。你如果这个越越越厉害，你这个啊。你这个所得的这个报酬越多，但是基督徒传福音的时候，我们要明白一点：我们是没有绩效考核的，我们是没有绩效考核的，没有人跟在你后面做绩效考核，也没有工资，所以我们靠的是团队精神。特别是在传福音中间，我们明白一个道理：保罗在哥林多前书三章六节这样说，他说：“我栽种了，亚波罗浇灌了，唯有神使他生长。”所以
我们虽然是传扬，我们虽然是栽培，但是真正让一个人成为基督徒，真正让他成长的是神。所以，我们不能说因为我的表现非常好，所以呢，我就要得到这个报酬。同心合意的传福音，同心合意的传福音，有人有人有人讲这个，嗯，基督传福音呢，啊，就像传销。不知道你们有没有听到过这种批评？基督传福音就像传销。但是，如果说你明白这个西方的这个传销的历历史概念，它的形成，其实传销它这种概念，它是从基督教引进的。传销，他觉得说基督教这些很多的理念都非常的好，所以呢，他们就就向这个基督教学习。不是我们学他们的，是他们学我们的。但是传销呢，它是为了利益。基督徒传福音不是为了我们的利益。有人说不会啊，你我们基督传福音，我们也得到赏赐啊，所以有些时候我们可能是为了那个赏赐而去的。但是我要跟大家讲说，其实圣经不是这样讲的。圣经虽然也说赏赐，但是呢，它的动力不在于那个赏赐。哥林多前书的九章十六节，保罗在这本书信里面他是这样说的，他说：“我传福音原是没有可夸的，因我不能不传。如果不传福音，我就有祸了。”如果甘心做这事情，就有赏赐。传福音会不会有赏赐？会。但是他更重要的原因，保罗说，其实如果我不传呢，我就有祸了。其实是什么原因导致他传的？是上帝的呼召和这种使命感让他去传。他知道说，他如果传得好，他就有赏赐。但是他是为了这个赏赐而去的吗？不是的。他的传福音的动力是为了让。耶稣基督的福音能够被传开，让没有相信的人得到这个救赎。所以，传福音它的动力不是利己的，它不而是利他的，它是为了别人的好处。或者我举一个例子来说，假如有一个啊、呃，我们知道在在中国有很多贫穷落后的这个山村，有一个年轻人。他对这些贫穷落后山村的这个孩子们有非常负有有有非常的这个负担，他很有爱心，然后呢，他就去默默无闻的奉献了一生在那里，教那里的孩子做教育，做这个慈善。最后面他在那边做了一辈子三十年，最后他的工作得到了认可。呃，很多的媒体就来报道了，说这有这么一个非常有爱心的年轻人，他在这个山区里面，呃，做了很多年的工作，然后呢，什么重要的机构还给他了他奖章，请问是他是为了那个奖章去做那个慈善的工作，去做那个关怀的工作？他不是，他是真正的是对这些年轻，对这些山区的贫穷的孩子有负担，所以他去做这个志愿的工作，所以。他的这个默默无闻的奉献，最后得到了这个奖赏，得到了这个认可。但不是他，不是为了这个认可去的，他会被认可。我们在传福音中间也是一样，传福音不是为了得到这个赏赐。如果说我们非常忠心的传福音，我们是会得到赏赐，但是不是为了得到赏赐。为什么我要讲这么多？我要这样说，我们靠的是一个团队的精神。不是为着个人的最后面能够得到什么才去传福音。我们的目的是什么？我们的目的是希望通过我们团队同心合意的，能够把这个福音传开来，让更多人得到这个救恩
你知道这个 Liza 他的啊儿子跟媳妇他们准备去非洲，昨天他们在教会里有分享，他们夫妻现在决定要去非洲。有没有人想相信说他们是为了今后得到赏赐去非洲的？没有人吧，对不对？没有人相信说他们是为了得到赏赐而去非洲的。他们如果在那边忠心的侍奉，他们最后面会得到赏赐，但是绝对不是因为赏赐而去非洲，而是因为使命感。基督传福音，为什么我们要同心合一的侍奉？是因为我们有这种使命感。我们知道，只有耶稣基督的福音能够拯救人。所以我们盼望说，把耶稣基督的名字传开来，让那些没有信的人能够得救。所以在这里面，我们就需要团队的合作。我们不是单打独斗，为了最后面自己得到一些报酬，不是。我们只的目的只是希望说，耶稣基督能够被传扬。所以保罗在腓立比书的第二章就这样说：，所以你们在基督里面，如果有什么劝勉，有什么爱心的安慰？有什么邻里的气通？有什么慈悲和怜悯？就应当有同样的思想，同样的爱心，要心智相同，思想一致，使我充满喜乐。不要自私自利，也不要贪图虚荣，只要谦卑，看别人比自己强。个人不要耽顾自己的事，也要顾别人的事情。所以在这里面，对基督徒，我们。这段经文，当然我要跟大家解释一下。这段经文原来的时候，它没有特定的讲到说我们传福音上面，它是对于我们所有生活方面的这个教导。但是我把这段经文用在我们传福音的工作上面。传福音的工作上面，我们需要明白说，我们在一个团队里面，我们要有手足之情。所以我们在基督里面，如果说有鼓励、有安慰啊、呃，有有慈悲、怜悯，任何的我们的感受。我们就需要有同样的思想、同样的爱心、同样的志向，因为我们都在做这个工作。第三个，不要自私自利，不要相互比较。你不要觉得说我比别人做得好，或者说啊，我我比别人传福音传得多，没有人跟在你的后面给你做考核。而且你要也要明白说，如果说假设你给一个带领了一个人信主，你要明白。在你之前或者在你之后，很多的工作神都给你做好了。所以昨天有一个姊妹，她在呃，她她跟我们讲说，呃呃，她信了主，然后她信了主，后来呢，她有个朋友从加拿大来，从加拿大来了以后，这个这个她的朋友呢，听了她跟她传福音就这么一次，然后呢，这个人就愿意后来就回去回到加拿大去信主了，她也觉得很神奇。怎么怎么这个呃这么容易就信主了？而且后来他自己遇到困难的时候，那个他带领信主的人还给他很多的安慰鼓励。那如他真的是这么厉害吗？也不是，神真的是把那个人预备好了，他们有很多的关系，非常的亲密等等的。然后呢，神就用了这么一个人，让这个人信了主。所以我们不要自私自利，不要相互比较。个人要谦卑，看别人比自己强。第四，他说不要耽顾自己的事，要顾别人的事情。我们在这个教会里面，我们传福音，我们明我们要清楚知道，说我们不是单打独斗，不是说我要看到一个人，然后尽我的全力，然后去说服他，让他信主，不是要把他放在这个教会里面，或者说放在你这个基督徒朋友的这个圈子里面，让他能够相信主。在呃两三年以前，在三年以前
我我母亲她在这里曾经待过了半年的时间，我也是呃经常的带她来教会。然后有一次呢，我在这个呃哪位的进信会，我碰到了一个姐妹，她是她这个阿姨，她是一个上海人。但是我看到这个阿姨的时候呢，我立刻就有一种直觉，这个人是给我妈妈传福音的对象。不是，就是我应该请他来向我妈妈传福音。我也不知道，我也不知道为什么会有这种直觉，因为我觉得说他特别的合适，他讲话非常的直接。我妈妈文化，我妈妈基本上没什么文化，但是我觉得这个阿姨一定能够给他解释清楚，所以我就请了这个阿姨，然后呢接她到我家啊，请她让她跟我妈妈传福音。我妈妈虽然说到现在为止，她还没有真正的明白这个福音，但是那个阿姨给她留下了很好的印象。我妈回到中国以后，那时候我父亲他刚刚得了这个前列腺的癌症，然后呢，我跟我妈妈说：“你看这个阿姨也给你传了福音啊，你也愿意接受。”我说：“回去你给我爸传福音。”回去他就听，真的听我的话，跟我爸传福音。我妈没有信，但是我爸信了。所以你就看这个，我看到这位姊妹，我知道我我我我知道我懂很多东西，但是我知道我没法跟我妈传福音，我不是那个最好的人选。我看到那位姊妹的时候，我就知道这个人一定是。然后，就像我预料的，虽然说我妈妈最后还是不是很明白，但是她把我爸爸带信主了。所以我在这里说，因为我们是一个团队的精神、团队合作的精神来传福音，所以我对大家有一些建议。在教会里面，如果说你的丈夫、妻子、孩子没有信主的话，你不要只想着说我要怎么带他信主。很多时候不工作，你要想的是我怎么样能够影响他。你把你的教会的朋友介绍给你的家人，然后让当然你不要随便介绍，你要介绍那些你认为说他真的呃是很认真的基督徒。你把他介绍给你的家人，然后告诉他说，你为我的某某人，你为他祷告，我也为你的某某人祷告。我们互相的做见证，互相的祷告，在这样一种侍奉中间来带领我们的家人信主。单打独斗在教会里面常常是不工作的，所以我们需要改变我们的这种工作方式，因为我们是一个团队的这个工作。我岳父，我岳父和岳母在二零零九年曾经来到悉尼，来到悉尼以后呢，那时候啊、呃，他给我他给我的打击也很大。为什么跟我打击很大呢？啊，我给他介绍了我的呃从前教会的一对年轻的夫妻的朋友，然后呢，我就介绍他们认识，介绍他们认识了以后呢，我岳父跟我说，他曾经跟我这么讲，看到你跟跟李慧，我就不要信耶稣。哎呀，我说我有这么差吗？但是他就这样说，他说看到你跟李慧，我就不要信耶稣。但是看到你的那那那个朋那对朋友啊，我觉得说信耶稣的人真好。<笑>啊，真的真的，他这样自己的亲人，你知道，很多时候他就这样，他有那种感觉，反正他觉得说你不像样，你知道吗？所以很多时候我们需要用我们的策略，我们是要团队合作的精神，同心合意的兴旺福音，不要靠单打独斗。你想你，你你跟你的家人，他们认识你很多年了，尤其是假如
你原来不是一个特别特别坏的人，你要在你的家人面前表这个突突飞猛进的这个改变的话，这不大可能的。在他眼里面，你没什么改变。就算你慢慢慢慢的有了一些改变，可能他也需要用心想想，想想你从前怎么样，现在怎么样。但是很多人是不会想的，所以他觉得说你就是那么个样。但是如果说你把你的朋友那些成熟的基督徒朋友介绍给他们。让他们感受一下，往往很多时候就会有突破的。同心合一的兴旺福音，同心合一的兴旺福音。同时，我要在这里要讲一下我们支持宣教士的工作。海外，我们把宣教士派出去，你知道，比方讲我们的 Carrie、Heidi 啊，他们派到外面去。我们在这里的工作尚且这么困难，何况他们在那里的工作？传福音的工作是非常艰难的，所以他们来到一个异国他乡，而且完全的是对福音不接受的这么一种文化里面。他们如果说想要把这个福音传给那些人，必后面必须有强大的祷告的支持，必须有很多的人为他们的工作祷告，不然他们的工作不要想有什么有什么开展，有什么结果。我在嗯、呃、神学院的老师。他曾经去这个嗯，埃塞俄比亚做宣教士。他去了埃塞俄比亚，现在是跟他的太太两个人在那边待了，我不知我记不住是两年还是三年，待了两年和三年。他说回来以后，他觉得说非常的失望。为什么呢？没有一个人，没有一个人真正的愿意听他们讲福音。两年或者三年已经这么久了，他说没有一个人真正愿意听他们的福音的。这些人生活条件不好啊，他说为什么也不愿意要福音呢？他回来，他是经过三年那一届呃这个任期满了，然后他就回来向向他的教会述职。当时他所有拜访的这个述职的时候，他就扛了一个呃这个牛，从前那个耕牛呢，他那个叫什么？就是两只牛架在那个脖子上面那个东西，饿对饿。那个鳄架在那个两只牛的上面，那两只牛要平排的走，并排的走，它才可以走得好。如果说另外一只牛不走，你这只牛走不了。他把这个每一次，他不论到哪里，那个鳄是木头的，很重的，他每一次带去，带去以后，他展示给教会的用子们。他说：“我跟你们是一同负恶的，虽然我在那里传福音，但是如果你们不为我祷告，我不可，我们在前方是不可能有成果的。”他自己看到了三年以后没有任何的成果，他觉得不对，不行，这样不行，所以他回去跟所有他的教会都跟他们说：“你们要为我们祷告，你们要为我们祷告。”教会呢，因为他这个呃非常形象的跟他们表演了这个呼求，所以教会就非常认真的为他祷告。祷告了，他第二次任期回去，神就开始给他开门，很很多的地方就是。很多一村一村的人就开始信主了。他突然觉得说，这个太不可思议了。第一次第一个任期里面没有人相信，怎么突然之间这些人都愿意相信了？就在这里，有人在为他们祷告。所以，对于我们的宣教士，当我们把这些宣教士派遣出去的时候，如果说我们后面没有支持，金钱的奉献是一回事情，不是不重要，但是祷告的支持是更加重要的。如果没有人和他们同工，他们在前面是没有什么工作可以做的。同样的，对于传道人也是一样，传道人特别需要
弟兄姊妹祷告。如果大家读保罗的书信，保罗的书信，他时常的对弟兄姊妹说：“你们要为我们祷告，你们要为我们祷告，你们要为我们祷告。”为什么？因为他知道他的工作离不开他们祷告。所以要同心合意的，我们要来兴旺福音。我们不是为自己的赏赐。如果说我们忠心的传讲福音，我们会有赏赐，没有错。但是不是为了那个赏赐？我们的目的是让。耶稣基督的福音能够传扬出去，让人相信耶稣基督，余生和好，有永远的生命，这是我们的目的。第四，对于在我们中间，我们如果说我们是在一个有敌视的环境下面，我们怎么样传福音？什么叫敌视的环境？就是说，你的家人朋友非常的反对，在这么一个环境下面，怎么样传福音？菲利比书一章二十八节这样说。什么事都不怕，有反对你们的人，只有证明他们要灭亡，你们要得救，这都是出于神。因为神为了基督的缘故赐恩给你们，使们使你们不单是信基督，也要为他受苦。你们面对的征战和你们在我身上所见过、现在又听到的是一样的。每个人在他的这个呃环境遭遇可都可能会不一样的，包括我们信主。有一些人信主呢，他们可能不会遭遇很大的冲突，但是有一些信主，他可能会遇到非非常大的拦阻。这个拦阻或者逼，甚至是逼迫，他其实是很很容易理解的，因为主耶稣基督的福音和你所要去的这个地方，不论他是中国人、印度人、穆斯林，不论他是什么。他都会有严重、完全差这个反差的这种世界观和价值观带进来了。所以，你所相信的、你的人生、你的价值和他所相信的、他的人生观、他的价值观都不一样，所以这个时候一定会有冲突的。如果说在啊我们自己的家庭里面真的是有这种严重的冲突的话，我们要明白说，这个不是一个不正常的事情。主耶稣在约翰福音十五章的十八到十九节这样说：“如果世人恨你们，你们要知道，他们在恨你们以前已经恨我了。你们若属于世界，世界必定爱属自己的，因为你们不属于世界，而是我从世界中拣选了你们，所以世人就恨你们。所以主耶稣自己讲得很清楚，这个世界和他是根本对立的。人如果恨他，人就一定恨我们。所以如果说我们在一个……有非常啊、呃、敌对的啊、呃、冲突的这么一个环境里面，我们要明白，耶稣有我们说的，我们凡事都不要怕有反对我们的人。然后第二十九节，因为神为了基督的缘故赐恩给你们，使你们不单是信基督，也要为他受苦。所以有些时候，特别在冲突中间，我们可能会为基督受苦。在那个时候，坚持我们的信仰。坚持我们的信仰，也其实就是我们间接传福音的机会。因为当你在你的信仰中间站立得稳，那个反对你的人至少知道说，这个福音，你对这个福音是非常认真的。这个福音它有改变你的能力。那在我们的，比方说我们的家人如果有不信主的时候怎么办呢？第一，圣经非常清楚的告诉我们，第一，基督徒在有冲突的时候，我们更加需要有美好的品行。你没有冲突，我们也需要有美好的品行。但是在有冲突的时候，你要更加的注意你的言行举止
，你不要给人有任何毁谤你的机会。本来他就看你不顺眼，现在你还给他机会，基本上那就自找苦吃了。所以，不要给他诽谤的机会。第二，我们要智慧的说话形式，你要常常想求神给你智慧，知道怎么样回答这种反对的声音，怎么样能够使他的怒气消掉等等的。第三，我们要忍耐，忍耐。很多人忍耐了十年、二十年，经过不不懈的这种这种祷告，不懈的这种啊这个温柔，然后见证最后面他的亲人来相信主。但是二十八节也告诉我们说，这就证明他们要灭亡，你们要得救，这都是出于神。有些时候，不是每一个人都会信主的。但是我们的责任是什么？我们的责任是。在自己的处境中间，我们坚守我们的信仰，愿意不仅是相信基督，也为为相信他而受苦。今天我要跟跟大家所讲的，就是我要总结一下，我们讲到说，第一个，我们基督传福音就好比是一个推销员去推销他的产品，我们传福音就是推销耶稣基督的福音。基督徒如果说想要有效的来传扬福音，我们必须成为一个被福音改变的人。我们必须要成为一个被福音改变的人。福音改变了我们，我们明白福音，而且我们要了解福音，要能够向人阐释福音，能够阐释的清楚。第二，我们要有一个团队合作的精神，不要只想着说我是靠我自己来带领某某人信主，不是，我们是在一个团队中间。能够一同的努力。第三，如果说在我们亲人中间有很多反对的时候，我们不要惧怕，要能够坚韧，为耶稣基督、相信他而受苦。让我们来一同祷告。主啊，我们感谢你，谢谢神，呃，来带领我们来思考呃传福音的这个么一个课题。神啊，我们知道我们。需要向你悔改，因为我们在传福音上面需有许多可以呃这个悔改的地方，主要我们知道外面有很多的人还没有信主，我们有很多的亲人、有很多的朋友也没有信主，神啊，我们祈求你来给我们呃真的明白，人必须借着耶稣基督的福音才能够得救，人必须借着耶稣基督的才能够与神和好，让我们能够。呃，清楚的知道这一点，也让我们能够继续的愿意被你塑造，成为一个呃，在耶稣基督里面生命更加成熟丰盛的一个基督徒，也给我们智慧口才，让我们能够实时的传扬主耶稣的福音。主，我们也把宣教的弟兄姊妹呃带到你的面前，特别是把 Carrie Heidi 啊、呃、这对夫妻带到你的面前来，求主继续的来装备他们，求主来来保守他们，他们要去非洲，神啊，在那里恳求神与他们同在。给他们有智慧能力，啊，能够把主耶稣的福音传得清楚明白。主啊，也祈求你在我们教会里面为我们能够兴起祷告的人，能够和他们同工，因为知道说他们需要祷告的支持。神啊，感谢你，听我们祷告，奉主耶稣名字，阿门。